0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Всем здравствуйте, друзья Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья. Трансляция идет в Ротюбе, трансляция идет во Вконтакте, каналы группа наши, они называются «Радио Комсомольская правда». Вступайте, подписывайтесь, нажимайте на лайки, на колокольчики, на ракеты и так далее. Пишите в чатах обязательно, в середине, в конце, в середине следующего часа будем отвечать на ваши вопросы во время больших перерывов. Не забываем и про подкаст-платформы, выбирайте для себя удобную «Подкастбокс», Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаста, их миллионы, сотни тысяч, какая вам больше понравится, такую и выберите по душе. Есть агрегатор podcast.ru, можете обратиться к нему. Ну и, ну и, конечно же, наши Телеграм-каналы Панкин и Виттель Реальность. Не забывайте и про Телеграм-канал Радио Комсомольская правда. Там дублируется прямая видеотрансляция. Есть еще Одноклассники. Там тоже можете смотреть без регистрации прямую видеотрансляцию. Чтобы ее найти, можно просто зайти к нам в Телеграм-канал. Мы выкладываем ссылки на все площадки. Начинаем. Что будет? Так, Пентагон не увидел подтверждение поражения борта Пригожина ракетой. То есть там в Пентагоне считают, что... Бизнесмен Евгений Пригожин далее гениально. Вероятно, погиб при крушении самолета в Тверской области. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер. Он отметил, что Пентагон исходит не из официальной российской информации. Это следует из целого ряда факторов. Однако, по данным американских властей, нет сведений, которые бы указывали, что самолет сбили ракетой «Земля-воздух». Отпадает версия с ракетой, остается версия.
2: Ну почему За... еще версия ракета воздух-воздух, значит,
1: остается. Ты же вчера про Таурус говорил. Ну, Таурус можно откуда угодно запускать. Взрыв на борту, получается, все-таки. Ну, они вчера картинки показывали.
2: Они вчера кто, раз... они-то? кто? Ну, американцы уже везде печатают картинки, спутниковые. Все как, как было с малазийским «Боингом». И, между прочим, интонация поменялась. Если почитать всякие западные СМИ, то там пишут о том, что типа, вероятно, погиб. Вероятно, погиб. Уже начинает интонация в эту сторону уклоняться.
1: А как можно вероятно погибнуть? —
2: Ну как вероятно погибнуть? Не
1: подтверждено, что погиб тело. — То есть подтверждается твоя версия, соответственно. — Пока ничего не подтверждается. — Типа он просто, как ты это вчера говорил, он просто исчез, но это не обязательно, что он умер. — И вот так
2: он исчез. Цитата из фильма
1: «Подозрительные лица», он же «Южилс Аспект». — Короче, дело к ночи. Взрыв на борту. Я, по крайней мере, других не вижу. А если взрыв на борту...  — — Значит, была подставой предал кто-то из своих?
2: — Скорее всего. Опять-таки моя Ведь, версия. Э,
1: — самолет взлетал из Москвы, как нам говорит флайт-радар. Нет, а, нет. а до этого он стоял 10 дней на этих обслуживании, как мне сообщили компетентные люди. Насколько вот я знаю, из своих источников, скажем Они так. — Они твои
2: ли компетентные люди?
1: — Да-да-да. Так вот... А ты на флайт-радаре этой информации не увидел по поводу техобслуживания? Нет, нет,
2: почему-то не, нет. Про, про, я не увидел информацию о предыдущих полетах вообще. Почему-то мне не, не показали.
1: Потому что подозрительные обычно... лица, в данном случае подозрительные uh-huh. самолеты.
2: Подозрительные самолеты. Но ты знаешь, вообще, если брать э, американские издания, то они уже творят какие-то чудеса. Вот сегодня у нас ночью что произошло?
1: Что произошло?
2: Ну, прилетело 42 беспилотника по Крыму, да. все были уничтожены. Девять, как я понимаю, 3, то ли 33 были уничтожены... Огнем остальную РБ, то ли наоборот, я сейчас, честно говоря, не помню уже, ну и С-200 сбили в Калужской области. Значит, по Крыму, понятно, они обещали, мы с тобой говорили в эти дни, да, что я говорю, они же там все ролики раскручивают, 24-го в день незалежности, мы тут такое устроим, что вам мало не покажется, но это ладно, да, мы эту информацию знаем. Но я ради интереса, естественно, захожу первым делом на CNN, как самый такой помощной. история. они, кстати, СНН вообще прекрасно тут выдала. А, значит, какой-то чувак в эфире СНН, мутный, сказал, ну, какое интервью Такера Карлсона с Дональдом Трампом? Кто его смотреть-то будет? Значит, на сегодняшний момент там уже порядка 200 миллионов посмотрело, а СНН на пике смотрит 150 тысяч человек. Нас с тобой почти столько же смотрят.
1: Так вот. Ну, когда был жив наш YouTube, да, там было неплохо так.
2: Ну вот, Ну так что мы лучше, чем CNN. А тут, значит, Такер Карлсон на мне зашел. Так вот, CNN.  — А Украина говорит, что они высадились в Крыму. Я думаю, ну окей, надо же посмотреть. — Кто кто высадился
1: в Крыму? — Украина. — Я думал, СНН высадилась в Крыму. —
2: Да, война в Крыму всю дыму. И я тоже бы, кстати, по-хорошему, если там высаживается Украина, то оператор СНН и корреспондент должны под шквальным огнем бежать и снимать, и показывать, вот, смотрите, исторический момент. Значит, я думаю, ну что ж такое-то, неужто нам что-то не говорят? Смотрю. Они, значит, выкладывают ролики какого-то левого украинского канала. Пошел, посмотрел. Там, ну, сто тысяч подписчиков, но контент такой, что, в общем, я бы постеснялся такое вообще выкладывать. канал-то? Слушай, что? я не буду его рекламировать. Не-не-не, не фридом. Там, э, если я тебе в перерыве скажу, зачем мы будем рекламировать украинский канал в эфире. А, вот. И, значит, это, нев...
1: знаешь, в это им не
2: невнятные какие-то кадры, плюс они показывают, значит, иллюстрируют слова Крым, которые захвачен русскими, показывают кадры 14 года, наших военных, э, просто которые стоят, разговаривают, и ничего не происходит. Да? То есть ни, ничего из этих кадров не свидетельствует. Какие-то мутные кадры стрельбы с какой-то лодки, и написано, обстреливают Крым с лодки. Так высадились или обстреливают? Короче, льют в уши своим гражданам уже что угодно. То есть, если не получилось на поле боя, давай создадим виртуальную победу и будем всем рассказывать, что Украина уже в
1: Крыму. Даже самые упорты оскорбленные, обиженные, как еще их называть, патриоты, рассерженные подтверждают, ну, те, кто более-менее разбирается в теме, подтверждают, что пойти на Крым — это самоубийство. Но CNN их превз... превзошла абсолютно. — А что ты продашь своим гражданам,
2: понимаешь? Можно так-то называется, так то слоненка не
1: продашь. — Можно попробовать продать. Во-первых, слоненка продать легко, проще, чем черепаху. А, правда продается неплохо. Ты знаешь? А, пусть нет, попробуют. Ну, — А для этого нужно, чтобы была правда. — есть еще новости замечательные. Батальон из беженцев хотят создать янцы. Угадайте, каких беженцев, друзья. Раз, да, первая попытка, вторая попытка, третья попытка. Угадали, из украинских беженцев хотят создать батальон. Чем будет заниматься батальон? Да не важно, чем будет заниматься батальон, важно, слушай. Да, э, подожди, 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 подожди. Есть у нас отряд Бутина, который к Путину не имеет никакого отношения. Да, может, подожди, может... подожди, Состоящий из безумных старушек, которые, а, там, я, знаю, я запрещают их... въезд условному иноагенту Боргенштерну. Я их обожаю. Да, вот я это, понимаю. Это,
2: это мои любимицы. Вот. еще а круче ты, бурановских
1: тот... бабушек. Вот, бурановских бабушек не трожь. <смех> то есть а батальон из беженцев украинских чем будет заниматься? — Не
2: важно, чем он будет заниматься. Важно то, что... Вот сам, вдумайся сам. Беженцы, они же, если это здоровые, полноценные мужики, то они бежали от воинской службы. Теперь их попытаются вернуть обратно. Либо это нездоровые мужики, тогда пожилых инвалидов рекрутируют, либо женщин с детьми. Они беженцы от чего? — Большинство того же, тех, кого называют украинскими беженцами, это люди, которые просто покинули Украину, пользуясь возможностью. Не все из них находились в зоне боевого соприкосновения, не все из них боялись за свою жизнь. Большинство из них воспользовались тем, что сейчас есть возможность осесть в Европе получить пособие и так далее. Я ни в коем случае не обесцениваю то, что действительно многие из них оказались в той ситуации, которую э, надо было бежать. Несчастные женщины с детьми, да, есть такое. Но извини, вот эти здоровые лбы, которые за 10 тысяч долларов покупают себе справочку и косят за границей, это они их будут возвращать? Я хочу посмотреть,
1: как они будут воевать. Давайте просто сразу их передадим нам, потому что они все равно сдадутся.  — — Ну, давайте. Кстати, да, батальон есть, сможете сдаваться в плен э, в Россию. Есть же позывной «Волга». Э, ну, частоту, кстати, я напомню, частоту второй части, забыл немножко. — Пусть можно...
2: сдают, создают батальон дезертиров, уже сразу честно называют.
1: Батальон дезертиров. — Отряд самоубийц. — Отряд самоубийц. — Почему бы и нет? И как-то перескочили немножко совершенно случайно, но ведь на Калужскую область была совершена атака, и уже кое-чем посерьезнее, Переделаны Переделанные чем... с 200 серьезнее, чем беспилотники, действительно, ракета из 200 Это не шутка вам, друзья. Хорошо, что они были сбиты нашими системами ПВО. Но атака на Калужскую область — это уже такая вещь системная. И если на Белгород мы в каком-то смысле, конечно, не глобально, а вообще вот приходят новости о том, что прилетел беспилотник Белгород, уже эта информация воспринимается как рядовая то для меня лично по-прежнему удивительно, когда целая ракета из 200 пролетает в Калужскую область. Потому что Калужская область совсем рядом с Москвой, друзья. Совсем рядом с Москвой. А чем Москва лучше других городов? Да Франция? при чем тут лучше? Ты опять склоняешь этот разговор в пространство, что, мол, вот на белгород там мы забили. Ну кто? Я забил на Белгород. Нет,
2: ни ты, ни но, я не забили. Ну нет. а чего? И никто не забил, но в Белгороде. Просто прилет... Белгород обстреливает. В Белгороде Он прилетает. В приграничной зоне находится. И, кида... и, говорит... и кидает, убивает трех людей.
1: Игорь, Белгород находится в приграничной зоне, он рядом совсем, практически соседствует с боевыми действиями. А
2: Украина окажется Таурусы всякие, они будут вообще по Москве долбить.
1: Не исключено, но вообще им не для этого дают Таурусы все Мало
2: ли для чего им дают. Они по-прежнему, вот тут на днях же практически, а американцы возмущались тем, что мы напоминаем Украине, мы даем оружие не для ударов по русской территории, а что делает Украина? Продолжает.
1: Я не помню, кстати, какое западное оружие она последнее время использовала для атак на Россию. Вот, честно говоря, по-моему... вот По-моему, так...
2: Storm Shadows они использовали по, по приграничным районам.
1: По новым территориям, да. А по старым, каноническим, Но... как я это называю,
0: не было такого. Уходим на перерыв, Иван Паркин, Игорь Виттель. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио Комсомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Что будет?». Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем. В силу того, что вчера мы обсуждали очень плотно известные события, мы как-то прошли мимо грандиозного праздника, Дня Незалежности. Ой, я как-то с грузинским акцентом скорее сказал, да? Незалежность.  — — Незалежность. Не, можно еще по-эстонски сказать. — Гидность. Революция гидности. А, — Скажи с украинским все-таки, тебе лучше получится. А,
2: — Подожди. — готовится, готовится. Да, — Не-не-не, я день забыл. Незалежность.
1: — Во, да, лучше, чем у меня. Так вот, День независимости, он был вчера, друзья, и мы в этой связи решили все... — Независимости
2: все... давай переведем все-таки.
1: — Думаешь, не все понимают, ну да? — Не все. — Ясно.
2: — Вон, тут вообще, извини, на секунду перебью, очень смешно, вон на Совете Безопасности Кулеба, по-моему... Глава
1: МИД, ну, Министерство иностранных дел украинского. —
2: Короче, на Совете Безопасности, может быть, и не кулебно кто-то из украинцев, у нас по всем лучшим телеграм-каналам написали, что он решил говорить на украинской мове, и никто его, кроме Бензи, не понял, но вопрос не в этом. — Было-было, да-да-да. — Если мне не изменяет память... А она мне, скорее всего, не изменяет. Вон говорят на родных языках. Для этого есть переводчики, которые переводят. Так что не факт, что это как бы что-то из ряда вон выдающееся. Но вообще смешно.
1: Как и все, что происходит с Украиной последние несколько десятилетий. Как минимум. Так вот, День незалежности мы с постсоветского периода решили начать вспоминать. Хотя можно и с Екатерины Второй начать. Но давай все таки вот с развала Советского Союза. И судьбинушка-то Украины. У тебя, как у специалиста по этой замечательной стране, которую ты любишь ласково именовать страной 404, что в переводе значит ошибка. Так вот, как ты считаешь, вот почему Украина в какой-то момент свернула не туда? У нее же были едва ли не самые, да может быть даже и самые, Самые. самые лучшие возможности после развала Советского Союза. Лучше, чем у Грузии. Лучше, чем... Да лучше, чем у всех. Даже лучше, чем у Азербайджана, например, у которого нефти полно.
2: Ты понимаешь, в чем дело? В принципе, эта история ну,
1: более-менее одинаковая. Кстати, я вот сейчас совершенно случайно тебя прерву. Просто есть Казахстан, у которого, например, совершенно судьба которого была неочевидна. Но мы видим, где Казахстан, и мы видим, где Украина. Смешно. Все, продолжай.
2: (кười) Я тебя немножко расстрою с Казахстаном, потому что у Казахстана сейчас резко упала нефтедобыча. И Все равно да. не будем сравнивать. да? Их... да нет, у, у них сейчас с экономикой начинается резкий крен. И посмотрим, кто у них начинается
1: резкий крен в, в тот э, исторический период, когда резкий крен начинается у всех.
2: Нет, ну щ... ладно, не будем сейчас Казахстан трогать. Ситуация на всем постсоветском пространстве, она более-менее одинаковая была. Не в плане экономики. В плане экономики Украине было намного больше шансов было стать вообще одной из самых сильных стран мира. Вопрос был в том, что элитки, вот понимаешь, вся вот эта борьба, я как очевидец могу тебе сказать, вся эта борьба за, ненави... за независимость.
1: Ненави... Как за хотел... не...
2: Ненависимость, кстати, отличная оговорочка по Фрейду, да, вот да, ненависимость, да. это когда ненависть сливается с независимостью. А отдели... Отделимся от России, и будем жить лучше, нам не нужен проклятый Советский Союз, Союз нас грабил, Союз нас оккупировал, без Союза мы бы жили гораздо лучше. Партия
1: Рух. Тогда распространял листовки, что вот, мол, оторвемся от Советского Союза и заживем, потому что мы и весь Советский Союз кормим.
2: Кормим. Так, и такое было. Это смешно, очень было в некоторых странах, которые целиком, в общем-то, жили за счет России. Да? Ну, та же Грузия, например. Я ни в коем случае не хочу обидеть Грузию, грузин страна с великой историей, с культурой. Да,
1: на самом деле это правда так Игорь, никого не хочет обидеть, кроме Молдавии.
2: Да нет, в общем, Молдавия интересная страна, ничего плохого не имею, я люблю молдаван. Просто не надо выпендриваться, когда ты изначально понимаешь, что у тебя нет возможности в отрыве от большого брата. Надо как-то, если от него и оторваться, то сохранять хотя бы экономические отношения. Дело в том, что Советский Союз, я вот как-то задавался вопросом, когда снимал фильм про ЗЛК, спросил очень хороший человека, который все это изнутри прошел, и говорю, а чего, вот почему у нас так рухнул? говорит: ну, слушай, когда карбюратор делают в одной части страны другие детали в другое, в результате все это горизонтальные связи. Естественно, когда Советский Союз разрушился, надо было все восстанавливать заново. А зачем тут пошла вот поддержанные иномарки? В общем, все так и случилось. Так вот, понимаешь, вопрос же был политический с одной стороны. да все Народ бегал, кричал «Ура! Независимость!». Прибалты брались за руки, становились вокруг трибалтийских стран. а А в результате элитки вот они то исцепились за экономическое и в результате вот эта драка постоянная коррупция то есть с прибалтикой получилось более менее ничего потому что прибалтика при всех своих истерических воплей про, про проклятую россию занималась тем что отмывала русские деньги отмывала транзит всяких грузов в порты прибалтийских и в общем за счет этого существовало то есть с одной стороны были лозунги а все русское позакрывали. Зачем, непонятно, да, если посмотреть на историю той же Латвии, ребятки, у вас столько всего Советский Союз, да и не только Советский Союз, завод Русабалд, где появился, величайшие машины делал э, до революции в Риге. Так вот, э, все это и привело к тому, Украина решила сцепиться за наследие, было чего делить, чем лучше экономическая возможность развития на старте, тем больше чего делить, разодрали все. И когда э, заканчивали драть одни, приходили другие. Сколько раз, ты помнишь, менялась власть, в том числе с Майданами, совсем?
1: Ну, мы можем подсчитать. Ну, а зачем считать? Много. Много. А о- ну, как менялось? Давай, нет, все-таки вот этот момент э, обсудим конкретнее. В третьем, когда там оранжевая революция была? В третьем году? В третьем или четвертой. Должен был победить Янукович, но в итоге, э, в силу того, что... Там начались волнения по поводу Януковича, победил Ющенко. Вспомним, как приветствовала его победу уже впоследствии вся страна. Там, кстати, руку к этому приложили польские политологи, и вообще польская страна особенно сильная. Сейчас они уже этого не скрывают совершенно.
2: Там руку и приложили мы... русские политологи.
1: Ну. Игорь Виттер был среди них, наверное. Нет, я Нет вообще раз... польская Нет. страна э, там активно поучаствовала. А Вот скучно. только в чем вспомни, как вся страна была вот в этих вот флагах. И все, у всех, значит, фотография Ющенко, сколько надежд они на него возлагали и так далее и тому подобное. Мне кажется, проблема Украины в том числе... А, кстати, ушел-то он с поста с едва ли не самым низким рейтингом. У Порошенко был рейтинг, когда он уходил с своего поста выше, чем у Ющенко, когда он уходил. Мне кажется, что просто Украина это страна, которая очень любит очаровываться. Знаешь, есть такая категория людей, в принципе, которая во что-то быстро влюбляется и потом очень не хочет признаваться в себе, что это была ошибка. — Слушай, ну,
2: когда у тебя, ты видишь, что у руководства государства сплошные муфлоны, грабители, коррупционеры и так далее, тебе уже хочется, чтобы их не было. Но, в общем, как-то опыт ничему не учат, понимаешь? Я в свое время пошутил мне недавно эту шутку предъявили, как ты мог в разгар войны такое сказать. Написали мне про украинские знакомые. А я говорю, ребятки, вообще то это сказал во время Майдана. А сказал я тогда фразу, которая очень разошлась, что история первый раз повторяется как фарс, второй раз как трагедия, третий раз для тупых, а четвертый раз на Украине. Вот, понимаешь, не понимают люди, когда остальные уже поняли, что не надо очаровываться революциями, потому что придут такие же сволочи. И продолжат тебя грабить, на Украине почему-то это не происходило. И я понимаю, вот сейчас я скажу вещь, наверное, за которую меня проклянут, я прекрасно понимаю людей, вышедших на Майдан, потому что Янукович задрал, он не мог не задрать, достал всех, но... Вместе с этим вышли нацисты, правосеки.
1: — Правосеков он создал. Запрещенных в да, России, же... кстати. — в да.
2: России. И вы вышли все. А желание людей свергнуть Януковича, я же понимаю.
1: — Там действительно была история такая, что Януковича очень сильно не любили на Украине. Ближе уже к 2013 году. И мне многие сообщали с мест, что власть уже погрязла в коррупции. То есть это действительно было. Хотя еще не было никаких предпосылок к революции, это начало 2013 года. Я Новый год с 2013 на 2014, как раз между Майданами, осенним и весенним, соответственно, я был в Киеве, отдыхал. Когда-когда? Прям в Новый год. С 13-14 килограм.
2: Ну, я последний раз был в мае 13-го в Киеве. Ну
1: вот, между Майданом. Я ходил, то есть я ходил по центральной площади и вообще по центральным улицам, банки, вот эти вот, пенал, все эти флаги, которые там так лежали, и некому было их убрать. То есть коммунальщики не работали на тот момент. Я все это видел своими глазами, общался с людьми и проскальзывала уже мысль у людей, что это все Россия мешает им развиваться. Лишь бы не было, как у вас.
2: Так, подожди, это было с самого начала, это было еще в 90-е, еще до развала до Союза.
1: До этого, до этого я, я про свой пример говорю, да. я лично таких настроений не замечал. Всегда был. Возможно. Ты, про,
2: ты просто не обращал, видимо, внимания, а тогда тебе было, наверное, не до этого, вот эти постоянные газовые войны с Украиной. Ну, тогда да. на самом Это еще седьмой, восьмой год, Если бы не Украина, да, мы бы, вот, понимаешь, мы бы развивались. Если То не есть, не если Россия. не Россия, да. И я тебе хочу сказать... Опять оговорочка по Фрейду. Такая, не бы, она и к нам имеет, к сожалению, отношение. Ежели бы Украина единственная страна постсоветского пространства, у которой ВВП по паритету покупательной способности на человека, а, не, до сих пор меньше, чем в 90-м году. Все остальные давно это пережили.
1: Кстати, мне вот подсказывают, и это действительно так, не от первого человека это слышу, самое глобальное, в кавычках, что сделал Ющенко — это памятник Голодомора возле каждого населенного пункта. Это действительно так, многие мне подтверждали про это. Денег в стране нет, а он памятники Голодомора и всё. Память — это же важно, правда ведь? Это как кино, оно главное из искусства. Правильно. Иван Панкин, и Виттер.
0: Вернемся и продолжим. Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет... И «Что такое хорошо?» расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
2: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэллса «Война миров» начинается? «Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. Ну, А мы не хотим быть субстратом категорически».
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Что будет? «Честный взгляд» на 25 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Да, это действительно мы, Иван Панкин
1: и Игорь Виттель. мы продолжаем наш эфир. Ну что, еще про Украину, да, мы же так не закончили. Вот, вечный разговор.
2: Понимаешь, вместо того, чтобы делить шкуру неубитого медведя, а, и это к нам относится в первую очередь, да, мы тоже страну, а, как там было сказано в известном фильме «День радио», не помнишь?
1: — Там много чего было сказано, что-то конкретное, хоть выборы-выборы. — Нет, угу. там это была я другая про фраза, выборы, я, прошу, что,
2: я, про э, я прошу прощения у других наших радиослушателей, это буквально цитаты из фильма, из пьесы «День радио», мы просрали нашу радиостанцию. А мы э, в свое время бросились все, и я к этому приложил руку, не, потому что тоже знаешь, журналисты и прочие пиарщики, и консультанты, они да, обслуживали разных людей. Есть хотелось, платили хорошо, и мы естественно приложили руку к идеологическому, к идеологическому обоснованию этому грабежа. На Украине было то же самое, просто при разводе Советского Союза со своими республиками России с другими частями, развали Советского Союза, и разводе России с другими республиками, надо было развод устраивать по умному и...
1: Цивилизованно, а не то, что они в пуще осуществили. Даже, вущество, даже
2: не, 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 где речь идет не о цивилизованности, а продумать последствия, надолго продумать и поставить жестко свои условия, а не вот это вот пьяное берите независимость, сколько хотите. Но это было до этого. Неважно, это, это все шло к одному. И Горбачев, и Ельцин вели к этому. Привели. Не могло получиться по-другому, понимаешь? Единственное, чему я удивляюсь, вот как, знаешь, некоторые наши товарищи после того, что случилось позавчера с Пригожином, особо умные, да, там, наша прекрасная, например, подруга Даша Митина, всем известный политик, нас говорит, а чего вы удивляетесь? Я удивлялась, что он эти два месяца жив. Так вот точно так же, чему мы удивляемся, тому, что сейчас происходит с Украиной, это да, должно было произойти раньше. Странно, что мы раньше не начали войну. А ну, что в смысле, это за намеки
1: про два месяца? Можно узнать, а?
2: Ну, потому что он был обречен. Неважно кем. Неважно mm-hmm. кем. Прикольно. Но кто-нибудь
1: бы его попытался убрать, а никаких намеков нет, впрямую говорю. Дело в том, что он и когда был на передовой тоже, как бы в каком-то смысле мог получить ракеты по голове, не так ли? Ну потому что это передовая все-таки в том же. Бах,
2: Всякое но... могло быть, но ну, получилось, вот, да. как получилось. Я вообще, я еще раз повторюсь, он как цой. Все, не будем его обсуждать, потому что уже... Появятся новые новости, будем обсуждать. А про Украину я удивляюсь тому, что не случилось этого раньше, что этого не случилось сразу после распада, например. Но, понимаешь, было некогда. Военные были заняты разбазариванием страны. Как я тебе уже вчера рассказывал чудесную историю про Эфиопско-Эритрейскую войну, которая чуть попозже случилась. И много других войн, куда продавали оружие и мы, и украинцы, где мы уже воевали друг против друга.
1: — Да, ведь действительно, когда они в Беловежской разводились по пьяни, надо было уже тогда подумать, что будет с вооружениями. Слава богу, потом умные люди на Западе отобрали ядерное оружие у Украины, дав ей какие-то там гарантии, тем не менее. — Ну почему Я только понимаю. умные люди на Западе? Мы ну, Это наша была как
2: бы... История. Но они
1: тогда поступили как умные и поддержали. Вот ты как считаешь, сейчас бы они что-нибудь подобное поддержали? бы? Конечно, нет. Нет, поддержали бы. С чего это? Боясь ну... распространения? Нет. Они бы просто взяли под контроль, но оставили бы на территории этой страны? Ты не возьмешь. Для под того, контроль? чтобы... Ну, ну как не возьмешь. У американцев Значит, еще, американцы сейчас контролируют если все бы на Украине.
2: В Украине было бы ядерное оружие, оно давно оказалось бы на территории других стран. Такая вот печальная история. Оно и
1: так оказалось на территории других стран. Безусловно. Ты вчера сам рассказывал про Северную Корею.
2: Да, но там технологии были. А тут были бы просто конкретно отдали бы все. Ну, вот все просто, бы не отдали. Но ну, так себе так... оставили пару бы головок ну, на всякий пару, случай. Конечно,
1: пару бы продали. Да,
2: значит. Э, а, кстати, вот с Белоруссией. Да, мы же по-прежнему смотрим на это все и забываем о том, что вдруг сейчас в Белоруссии что-нибудь случится. А мы им тоже оружие дали.
1: Надо вот тоже контролировать все, что мы делаем. С Белоруссию ты, Беларусь не трожь. В Белоруссии ничего не случится. Там да надежные иди. люди, которые держат ситуацию под контролем. Угу. Насчет Украины, возвращаясь все-таки к ней. Мы с тобой упомянули, что Янукович всех достал, что правда. Действительно, многие писали, что власть коррумпирована, да нельзя. Но... Он же начал хорошо, это потом он уже там своей страусиной фермой начал заниматься и не выезжал буквально из своего загородного дома, в котором, как нам потом рассказывали, был даже золотой батон. Но это, наверное, все-таки вброс про золотой батон. А, а может я... и нет, но ну. занимался своими страусами на страусиной ферме там в загородном доме, а государственные дела там делегировал каким-то не очень умным людям. И, соответственно, этому погорел. Но в то же время надо сказать, что, знаешь, есть такое понятие, как накопительный эффект. Uh-huh. Не только Янукович виноват в том, что в 2014 году произошло. Виновата, виноваты все, все его предшественники, начиная где-то с нулевого года. Вот с нулевого, с 2000, вот даже можно с оранжевой, ну хоть с оранжевой революции бери. И вот постепенно, постепенно, ведь никто не думал, что это может повториться, если ситуацию не менять, она повторится. А она только ухудшалась. А И тебе... все пришло к тому, что мы называем Майданом.
2: А, слушай, мне тут написали зачем-то, что я крайне отрицательно высказывался о родном Воронеже, и ее родном Воронеже, кто пишет. И что я, не стоит ваше мнение о разных регионах озвучивать. Я, я кстати, бы, конечно, не помню, что послал, что он высказывался. Я про Воронеж. Воронеж очень люблю и считаю, что это один из лучших городов в России. Бред какой-то. Может быть, я сказал Прям фразу, которую употребляют в соцсетях для описания определенной ситуации, там есть такое расхожее выражение «бомбить Воронеж». Может, этот человек так понял? Но дело не в этом. Я тебе сейчас отвечу. А кто виноват в том, что у нас никогда у государства не получалось с мягкой силой в работе с Украиной, при этом все украинские политики, то есть олигархи, да, то есть политики, работающие на олигархах, там вот эта вот связочка была, как у нас в ранних 90-х. Все куплено. Так вот все украинские политики и олигархи все нанимали российских политтехнологов. Могу назвать имена, могу ткнуть ну, пальцем.
1: Не надо, ты все знают.
2: Ну, а уж что там делал покойный Борис Абрамович Березовский и его нукеры, мои хорошие друзья, кстати, очень смеялся я над этим. Там очень была большая команда еще израильских политологов, ну, российских, естественно, русских израильтян, израильских русских, назови как угодно, которые там... Евреев, короче. Да, которые все там и делали, например, работали и с Юлей, и работали с Ющенко, и так далее. Они, кстати, в Беларуси во время выборов не этих, а вот предыдущих отлично поработали, те же самые люди. Так вот, понимаешь, у нас на мягкую силу нет ни способностей, ни денег, ни желания, а всех вот этих вот уродов все русские политологи. То есть мы, Украину сделали такой. Вместо того, чтобы поработать на благо страны, естественно, все работали за деньги там, где платили. Вся медийка украинская была практически вся, возглавляема русскими э, не просто редакторами, а просто целыми коллективами. Все ехали подработать на, Укротину, на Украину. Украина это украина. Что-то у меня сегодня, знаешь, язык путается. Платили меньше, конечно, чем в России. Зато все говорят, такая свобода. И работать особо не надо. И гулянки, все разрешено. Там никто не пристает, если ты голым по городу ходишь. Вот, свобода, свобода, свобода. И денег. Что-то я там
1: голых-то на улицах не заметил. Гидропарк мне...
2: бы сходил на Нудийский пляж. Ты просто не знал, куда ходить.
1: — Зимой не особенно просто сходишь. Я же на Новый год там был. А, ну, Прости, как просто... бы да, не очень удобно зимой-то голом разгуливать. Так вот, но, тем не менее, я там даже это... наклонности к этому как-то не заметил.
2: — Не но... волнуйся, я хорошо знаю про украинский разворот. — Ты ходил Где? на нудистский
1: пляж. — Конечно, ходил с юности. А, так вот,
2: виноваты-то мы, и мы в том числе. Потому что мы позволили Украине стать такой. Мы формировали смыслы. Мы сидели, и мы это как бы люди, россияне, политологи, которые за большую денежку, прости, ненавижу это слово, но опять повторю, кормили Юлечку Тимошенко, белая
1: с косой, как ее называли. Я могу сформулировать, что мы делали. Мы работали с украинской элитой, в то время как американцы работали с простыми людьми, с народом, поэтому они и выиграли.
2: Они не выиграли
1: еще. На тот момент они выиграли, и вот мы пожинаем плоды. Так что будем считать все-таки, что это их абсолютная победа, если дело дошло до того, что мы называем специальной военной операцией, не находишь? Это мы сейчас пытаемся отыгрываться. Это уже матч реванш.
2: Не переигрывали, не Слушай, Это ты американцам,
1: скажем, нет, это зачем?
2: Я думаю, что победа будет за нами, враг будет разбит.
1: Да, но можно же было обойтись без того, что мы называем специальной военной операцией. Не так ли? И, кстати, а я знаешь... вот думаю, про Янукович, раз уж мы все-таки посвятили ему отрывок эфира, надо еще договорить. Янукович ведь тоже сам, сам, не только там мы, вот ты говоришь, мы виноваты. Янукович виноват еще и в том, что не применил силу. Он же помнишь, что сказал, что, как он там цитата была, ты должен помнить. Я помню. Ты старый все помнишь. В общем, он мог приказать Беркуту, с самого начала, в том числе оружие применять, и подавить протест в зародыши. И, наверное, так и надо было поступить. А, а он кричал «Остановитесь». Да Потом даже песня сколько... появилась «Остановитесь, остановитесь, видите надо выйти». Не кричать «Остановитесь» надо было, а принимать радикальные решение. Я, кстати... В... Через сколько
2: бы Янукович ушел официально?
1: Там что-то оставалось, там, два-чуть года. Меньше, Меньше даже, даже, да. Он бы все равно я... ушел. Да, его да. бы могли перевыбрать. И те же
2: да. самые... Нет, его не могли бы перевыбрать.
1: Почему не могли бы? Потому. Я, я имею в виду выбрать другого человека. Я оговорился, как ты прям. Видишь, всякая вот такая ерунда, это заразная вещь.
2: Украина и есть. Виталя, Марковы, Соловьевы и т.д. пишут нам.
1: Уходим на перерыв. Я еще сравню то, что происходило в 2020 году в Беларуси в 2014 году в пользу Беларуси, конечно.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Я в начале, самого, в начале эфира уже говорил про частоту, настроившись на которую там на фронте можно сдаться в плен. Концепция называется «Вызвать Волгу на частоте 149.200» вызывайте э, «Волгу» и можно попросить э, принять вас в плен. Уютный русский плен, друзья, для всех украинских солдат ВСУ, пожалуйста, особенно там в районе Купинска, лучше пусть они живут. Далее я хотел сравнить э, то, что в 2020 году происходило в Беларуси и на Украине, соответственно, в 2014 году в пользу Беларуси, коротко скажу. Э, Янукович проявил слабость. Вообще такие э, минуты нельзя проявлять слабость. О, гуманизм — твой враг. И, соответственно, тот гуманизм, о котором он думал тогда, потом привел всех нас и его народ к катастрофическим последствиям. И, кстати, Лукашенко, надо отдать ему должное, на этом примере научился. И в двадцатом году сам взял в руки автомат, мы хорошо помним эти сцены. И весь протест подавлялся жестоко. Выглядело это все некрасиво, ужасно. Мерзко, отвратительно. Нам это все страшно тогда, не нравилось. Но на все надо смотреть действительно по прошествии времени. Сейчас, когда мы все это видим, мы уже знаем, что там были огромные западные вливания во все эти процессы. Сейчас это все уже очевидно. А главное, в стране мира спокойствие. И нет никаких специальных военных операций и так далее. Все дружно, прекрасно, мирно. Потому что лучше пусть пострадает какая-то кучка людей чем потом будет страдать несколько стран. Что ты на меня так смотришь? как на врага народа.
2: Нет, я это оставлю без комментариев.
0: Чего потому, это? Нетушки. Нет, разг... нет мать,
2: потому что э, разговор про Белоруссию долгий и печальный, а ты мне тут вообще Лукашенко запрещаешь трогать. Поэтому давай не будем, потому это будет сейчас еще на несколько часов, мы с тобой будем обсуждать, а собственно, что происходило в Беларуси. Про Украину я еще одну вещь скажу. Хотя меня тут уже наши возмущенные зрители упрекают, что я Россию во всем виню. Я тебе хочу сказать, что в том, что происходит сейчас, это же тоже не конец истории, да, мы спустя там, какие-то годы скажем, а вот что же мы тогда в 2023 так вот, сейчас очень многие, в том числе и гости нашей студии некоторые, иногда и мы с тобой делаем все для того, чтобы нам потерять Украину и украинцев навсегда. Когда гости нашей студии, и не только они, вопреки, между прочим, тому, что говорит президент нашей страны, говорят, что нет никакой Украины, но при этом призывают ее полностью уничтожить, как и украинский народ, мы э, повторяем ошибки истории. Если я помню, наша цель была денацификация, и есть цель наша, деноцификация и демилитаризация. То есть борьба с нацистскими некоторыми движениями на Украине, во власти, с армией Украины, которая это защищает, и наша безопасность. Иначе бы мы не начинали специальную военную операцию, если прежде не шла о безопасности России, включая, безусловно, Донбасс и остальные республики, которые мы считаем своими. Я что-то не помню, чтобы мы говорили об уничтожении Украины и украинцев вначале. А вот сейчас только об этом речь и идет. И вот это сейчас крайне неправильно, и это очень печально. Более того, мы тем самым подпитываем в нашей стране самые худшие настроения среди населения, которые уме... население, которое не умеет творить, а умеет только призывать к погромам, к посадкам, к тому, чтобы всех уничтожить, сами не вкладывая ничего. Вот мы этому худшим страте нашего населения, л- легитимизируем, скажем так, некоторые их мысли, потому что, ну, как же в эфире говорят, значит, она можно.
0: Что будет?
1: В Госдуме предложили депортировать мигрантов за домогательство к женщинам. Вот так вот мы плавно перешли, плавно, очень плавно перешли от Украины к своим проблемам. А то вы скажете, все, Украину обсуждают. А где обсуждение, собственно, наших проблем? А наши проблемы это в том числе отдельно взятые мигранты. Вот, например, в подмосковном Нахабин. мужчина-мигрант напал на 21-летнюю спортсменку из-за, по его мнению, коротких Шорт, она совершала утреннюю пробежку в в парке, когда агрессор схватил ее за руку и начал отчитывать за внешний вид, а потом ударил по лицу. Далее уже потом на допросе он сказал, что он ее спасал от греха.  — Да, и в Госдуме нынче предложили депортировать мигрантов за домогательство к женщинам. Есть совершенно недавняя история, связанная со мной, и я обращаюсь сейчас ко всем. — А, да,
2: ты же в шортах часто
1: ходишь. — Да, и ко мне тоже домогаются мигранты, соответственно. Очень часто принимают меня за женщину. Вот почему-то. Уж не знаю, почему, с чем это связано. Может, я им... не буду шутить на эту тему. Ты уже пошутил держит? на этом. ничего страшного, Игорь. Я, я, я же, э, в принципе, умею пошутить над собой в том числе. Смотри, ехал я как-то в Строгино. Это буквально там неделя-две назад было. Ехал я в Строгино, в метро. А-а-а. Время где-то там 9 часов вечера ориентировочно, а я с гипсом. И тут я смотрю в телефон, но вижу какое-то странное движение, знаешь, вот этим боковым зрением тут, тут, прямо передо мной сиденье, Там сидела девушка, я просто ее видел, что она села и все отвлекся на свой телефон. Дальше я замечаю какое-то движение там странное. К ней подсел мигрант, парнишка, и начал натурально приставать. Он был подвыпивший, правда. Ну начал к ней приставать. Она встала, то что он пошел за ней. Ну вот реально. Полный вагон людей. Которые не, никак не обращают внимания. Ну, как, не то чтобы совсем не обращают внимания. Все как-то подозрительно смотрят, но никто не вмешивается. Пошел, конечно, Ваня за ним. Угу. И популярно ему объяснил, что от девушки надо отвалить. Он отвалил и отменяет от девушки, но начал приставать к женщине с ребенком после этого. Ко мне присоединился уже, ну, поднялась волна. Ко мне присоединился еще один парень. Мы уже вдвоем популярно объяснили этому мужику, что не надо никому тут приставать. Он все это дело, он все это время возмущался и говорил, что мне сейчас сломает вторую руку, а пацану, который вот собственно присоединился ко мне, выбьет глаз. Вторая рука, рука у меня цела, как ты видишь, глаз у парня тоже. Мы его из вагона благополучно выставили, но потом к нам присоединились еще несколько парней, которые вот где-то уже в районе Строгино там, На одной из станций Вот перед этим Всем буквально вагоны мужиков Провожали и смотрели, как он выходит Из метро Мы вышли из вагона, смотрели, как он выходит из метро. Никому ли он не пристает угу. То есть тут дело такое, друзья Если вы видите, что пусть и не мигранта Кто-то в принципе кому-то пристает ну, Наверное, все-таки надо вмешаться В эту историю И если вы проявите инициативу Поверьте, к вам присоединится еще какое-то количество людей Давайте Обязательно отвечу. — На Давай что ты мне ответишь?
2: — про первую часть сначала. Сначала вернемся в Нахабина. Ты говоришь, что он напал на девушку за что короткие шорты. — Нет, ну как бы информация, да. Ты, просто ты мне рассказываешь, ты знаешь больше подробностей. На девушку за короткие шорты там непристойно одета, да? — А вот сейчас в сети полно роликов, как герои России, участники СВО, вместе с сумасшедшими нодовскими бабушками, Ходят по Никольской и пристают к девчонкам, которые по их понятиям непристойно одеты, в коротких шортах, да. с пирсингом, Народно-освободительное с Народно-освободительное движение. Да. да, и люди-то на, на, на нот-то плевать, а вот герои России из определенной Кавказской республики нашей, командиры батальонов некоторых, вот они ходят. И учат девок жить. И говорят: я бы у себя в Чечне, и я тебя бы размазал за эти волосы. Кстати, если ты вот волонат... подойдешь
1: к такому, начнешь его жизнь учить. А тебе бац и за дискредитацию участника специальной военной операции. А потом предъявят...
2: еще извиняться будешь дома. Да, еще и придет. По закону уже. Да. Прикольно. Вот с этим что делать? Мне, честно говоря, причем сейчас там несколько моих знакомых, которые с этим сталкиваются, говорят, уже страшно подростков на улицу выпускать. Потому что участники СВО инодовцы ходят и учат, как жить.
1: Че-то коротко одет. Во-первых, нодовцы учат не только, значит, девушек, они учат и всех нас, что надо ударить срочно ядерным оружием по Вашингтону. Это у них прям вот такой вектор. Ну, давай как-нибудь при случае спросим депутаты, который и держат этот замечательный нот. Депутат зовут Евгений Алексеевич Федоров. Спросим, не сошел ли он с ума чаем, а то вдруг.
2: А зачем его спрашивать?
1: все-таки сошел спрашивать уже бесполезно. А я тебе что?
2: скажу, я же хорошо знаю. Вот. Он производит впечатление абсолютно адекватного человека.
1: Игорь, ты тоже, но это не отменяет того, что происходит в реальности. Понятно. Так.
2: Неудачная шутка с твоей это, стороны, как но обычно. я сделаю вид, что я не обижаюсь. Как обычно, так. Да. Ну так вот, что с этим ты будешь делать? что ты будешь подходить да. к чеченским да. нашим участникам и свой? Да, говорить. даже
1: со сломанной рукой подойду и сделаю замечание. Угу. — И скажу, что потому что ну-ну. Ты сомневаешься в том, что подойду? — Я все, именно все, о том и говорил тебе в предыдущей
2: подтвердят. части. Вот эти хунвоебины наши, я сейчас не про чеченских участников, а про нодовцев, и, и же с ними 40 40 и прочие движения. — Кормухин возглавляет. Лев, Хороший мужик, да. — Лев прыгнул. Там Кто там еще у нас есть из этих движений?
1: — Кстати, Кормухин тоже производит, знаешь, впечатление вменяемого человека. А 40 сороков в целом не производит.
2: Ты знаешь, я и сам иногда люблю поворчать на молодежь, как ты знаешь, но мне такое в голову не придет. подойти кому-то на улице и начать докапываться или в интернете пойти докапываться, а, а Ты это меня тебя?
1: спросил, что я буду делать, подойду Хорошо, и а сделаю. Хорошо, нет, ответ,
2: ответ принят, как бы ты. Потому будешь... что
1: я не против, чтобы девушки бегали в коротких шортах. Вот ответ. Это да. вообще их дело, в чем они бегают. Люну, лишь бы не совсем голыми, чувствую, потому что совсем голыми нельзя сейчас по закону. Сейчас я
2: чувствую, у нас скоро разразится, не дай бог, гражданская война между теми, кто бегает. За тех, кто в коротких шортах девушки бегали, и те, кто они непристойно одеваются.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, уходим на большой перерыв. В начале следующего часа вернемся и продолжим. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.